0: Прежде чем начнется тринадцатый выпуск лучшего подкаста в России, по моей версии, естественно, я хочу сделать официальное заявление. Дождь, сука ты я такая, ты заебал. Спасибо за внимание. Ну а теперь, салам, подонки, с вами Роберт Картрайт и это шоу FTI FTP. Да, это тринадцатый выпуск, да, мы снова проебали несколько недель, но у нас были отмазочки и у нас были официальные причины для всего этого. У меня алиби, я бухал. Вот такая вот хуйня. Мы выпили всю водку в мире, вроде бы это отсылка к песне Скрина Добрых Дев Мастер, но это не точно. Возможно это не дословная отсылка, возможно это не отсылка вовсе, но... кого это ебет вообще? И вот такая вот хуйня, короче. Сегодня, завтра, и послезавтра выйдет сразу три нахуй новых выпуска проекта FTI FTP. Да, сегодня мы слишком охуевшие, крутые, для того, чтобы выпускать новый подкаст слишком уж часто. Хотя, возможно, я вас наебал, может быть, выпуск выйдет сегодня, послезавтра и еще там через день. Я еще не придумал, но, скорее всего, сегодня, завтра, послезавтра. Ладно, не суть важна, блять, не сать нужно. Окей, <inte junior> okay. сегодня у нас на повестке дня очередной сериал от Netflix. очередной проект, который сравнивается во все тяжкие, потому что это тоже криминальная драма, в которой город играет определяющую роль. Ну, мы уже поняли о чем речь, а если вы не не поняли, то вы тупой еблан. Озарк. Да-да-да-да-да. Наконец-то у меня дошли руки для того, чтобы его посмотреть, несмотря на то, что первому сезону уже полтора года, а второму сезону не так давно исполнилось. Два месяца. Да, 31 августа он был выпущен. Ну, сразу скажу, первый сезон мне понравился все-таки чуточку больше. Но давайте кратко о синопсисе. Смешное слово. Финансовый консультант Марти Берт вместе с женой Венди и остальными членами семьи В количестве двух человек сын Джона и дочь Шарлотта Хотя б, лучше все-таки сказать дочь Шарлотта и сын Джона Потому что Шарлотта все-таки только постарше, там на пару лет, да похуй вообще Вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк в штате Миссури. Причина переезда кроется в том, что Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона вместе со своим долбоебым другом, который решил внезапно спиздить у этого самого мексиканского наркобарона энную сумму денег, там около 8 миллионов долларов. Ну, естественно, этого самого друга, блять, и всех его товарищей ликвидировали к хуям уже к 20 минуте первой серии, так что это не спойлер. Вот. Короче, вот этот вот Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона, однако, когда схема накрылась, он оказался должен вот этому самому боссу крупную сумму денег. Это, опять же, те спизженные его товарищем ублюдкам деньги в количестве 8, кажется, миллионов долларов. Ну а Марти, вместо того, чтобы достойно, сука, принять смерть, будучи последним оставшимся в живых из этой фирмы, внезапно решил дать заднюю и плести вот этому вот боссу охуенную информацию что типа если ты не засунешь пистолет мне в жопу и не выстрелишь и дашь вместе с семьей переехать вот вот, вот ебиня вот эти вот ебеня под названием озарк ну, блядь, это точнее городок у озера Озар, штате Миссури. Ну, короче, если что, почитайте Википедию, Википедии, там достаточно интересно про эти озера написано. В общем, если ты дашь мне шанс переехать вот в этот вот курортный, сука, городок, чтобы я продолжил отмывать деньги по своей хитровыебанной схеме, я сумею сделать так, что ты сможешь легализовать 500 миллионов долларов за 5 лет. На этом моменте рука приросла к лицу Моя рука приросла к лицу сценаристов, которые писали эту хуйню, но серьезно Ну вот эта вот завязочка, она очень уж клиширована Хотя в принципе в этом сериале достаточно много клише И достаточно много спорных моментов, которые заставляют вас спросить Блять, а нахуй ты это сделал? Блять, что вообще происходит? Да-да-да-да-да, не без этого, конечно Но, ладно, об этом поподробнее будет сказано чуть позже. Ну и вот, они, короче, переезжают всей семьей, и тут начинается самый замес. Что можно сказать о персонаже? Здесь нет ни одного положительного персонажа. Это одна из причин, которые заставляют смотреть этот сериал. Дальше. Семья главного героя Марти, Венди, Шарлотта, Джона, да-да-да-да-да, все это уже было сказано. Венди ебанутая шалава, которая ебалась с каким-то челиком направо-налево и за спиной у Марти в надежде на то, что ее разъебанная в хламину жизнь домохозяйки хоть как-то, блять, станет лучше, Марти, который за спиной семьи отмывал деньги для наркобарона И когда... И только когда семья оказалась в положении, блять Жертв охоты, сука Животных, находящихся на мушке Только тогда у него хватило ума Рассказать о своей криминальной деятельности своей семье Это гениально, блять Это самое гениальное решение в истории Что можно сказать о других персонажах? Больше всего из всех многочисленных персонажей, которых пиздец как сложно запомнить из-за того, что один похож на другого внешне и в итоге все смешивается в кучу. Больше всего мне понравилась Арут Лэнгмар в исполнении Джулии Гарнер. Да-да-да-да-да. Это молодая актриса, засветившаяся в городе грехов 2, который вообще полное говнище, не идущее ни в какое сравнение с легендарной первой частью. Это... Как там эту джелку звать? Короче, сериал «Маньяк» Сестра героини мы Я не помню, как ее звали, потому что... Ну, похуй, в общем Вот Вот впервые я увидел Джулию Гарнер в действии В фильме «Город грехов 2» Во второй раз я увидел Джулию Гарнер в действии В сериале «Маньяк» В третий раз я увидел Джулию Гарнер в действии В сериале «Озарк» И знаете, вот здесь она раскрывается... Как, драма- как актриса жанра драмы лучше всего. Вот какое у меня было впечатление от нее в «Городе грехов 2» и маньяки. «Маньяке». Ну, обычная тупая телочка с одной извилиной в голове, которая творит хуйню и пытается оправдаться. Но здесь, здесь она показывает себя как талантливая, стервозная сучка, жесткая, хитровыебанная, злопамятная, Короче, бля, просто шик блеск апельсин, как говорит Юрий Розанов. Джулия Гарнер — это, пожалуй, украшение этого сериала и еще одна причина его посмотреть. Просто исключительно из-за нее. Конечно, ругается она, как и большинство персонажей, немножко так... Чуть-чуть переигрывая, ну, чуть-чуточку совсем. Слишком уж много всякой разной там экспрессии. Нет, я не сделал ошибку в названии «Кофе». Просто экспрессия – это тоже такое слово существующее. Обозначает вроде как эмоциональную, слишком эмоциональную окраску речи. В общем, вот эта вот экспрессия, она немного так портит впечатление от ее актерской игры. Но в целом все заебись. В большинстве случаев не сгибать, не доебаться, серьезно. Что по остальным актерам? С остальными актерами все гораздо хуже. Джейсон Бейтман, человек, который сделал себе имя на дешевых комедиях, здесь пытается играть драматическую роль. Но играть драматическую роль с одним и тем же ебалом во всех эпизодах, это достаточно сложно, знаете ли. Уж я-то, блять, знаю в этом достаточно хорошо. Все-таки драмы мой любимый жанр, особенно с элементами нуара. Ну ладно. На некоторые эпизоды можно все-таки закрыть глаза, но. Когда он рассказывает. Семья об отмывании денег И когда, блядь Просит пощады у безжалостного наркоборона. И в обоих случаях у него одно и то же выражение лица Это начинает немного напрягать А по остальным актерам ну, Даже говорить особо не о чем Насколько они там блекло играют. Ну, играют большинство, конечно, достаточно блекло, но ближе к финалу первого сезона все становится немножко лучше. Теперь о том, что мне категорически не понравилось. Во-первых, Гомосяо! Да-да-да-да-да, я ничего против геев не имею. Блять, мой любимый сериал бесстыжие. Как бы, если вы знаете, что это за сериал, вы понимаете, о чем речь. Но пихивать Практически в каждый, сука, сериал г- гомиков И выводить их сюжетную линию на первый план Вот нахуя, вот, вот нахуя агентов ФБР сделали педиками Блять, можно было ввести в сюжет женщину агентов ФБР Это было бы куда более традиционно Это было бы куда более эффектно И можно было бы еще на сиськи посмотреть Хотя этого добра там хватает вот это вот мне не понравилось. Тем более, что вот, вот если бы ввели персонажа женщину агента ФБР, нихуя бы не изменилось. Но сериал стало бы смотреть чуть-чуточку более приятно. Все-таки наблюдать за еблей двух мужиков. Спасибо, я лучше на Порнхаб зайду. Теперь еще одна вещь, которая мне не понравилась. Это введение постоянно большого количества локаций, которые показаны вообще никак. Ну, покупает главный герой бар. Ну и что, есть от него какая-то практическая польза, там происходит какое-то преступление, там раскрывается образ других персонажей? Нет, 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 ни хуя, вот вообще ни хуя. По сути, вот эти вот здания, они играют, ну, такую, роль мебели что-ли. Чувак купил что-то, просто чтобы частично отмыть бабки, окей. Но смысла в таких покупках? Ну нет вообще, нахуя ты купил, допустим, похоронное бюро? Просто для того, чтобы наебать владельца, который заломил большую цену за похороны? Просто для того, чтобы кремировать труп какого-нибудь ублюдка, который погибает в течение там, первого сезона? Круто, очень полезно. Да, спасибо, пиздец. Теперь, что мне не понравилось, это восьмой эпизод. Это эпизод «Флэшбэк». Действие данного эпизода происходит за 10 лет до основных событий. Зачем ввели это в сюжет? Просто абсолютно пустой эпизод, абсолютная пустышка, полнейший филлер, и вообще нахуй такое вообще делать. Просто если бы сделали сезон из 9 серий, ну ничего бы сериал не потерял, абсолютно ничего. Это, наверное, самые бесполезные 57 минут в сезоне. Просто сидишь, ебать, какая интересная серия, просто охуеть, ладно. Просто я не понимаю, зачем вообще вводить флешбеки в сюжет. Ладно бы там поподробнее раскрыть мотивацию главных героев, их поведение и там, может, какие-нибудь психологические травмы. Но здесь этого не показано вообще. блять, просто... Показан отдельный эпизод из жизни Десятилетней давности Ебать как интересно, ну серьезно Ну это ж бред Почему допустим в крестном отце 2 В фильме Биография Вито Корлеоне В молодости Выглядит так, что ты просто не можешь Оторваться, почему там Две сюжетные линии Вито Корлеоне в 20-х годах И Майкла Корлеоне в 50-х Соседствуют так равноценно, что Блять Можно спокойно перескакивать с одной на другую и ничего не теряется в качестве. А здесь же, если просто выкинуть к херам этот эпизод, вы ничего не упустите. Так что, если вы соберетесь когда-нибудь смотреть этот сериал, восьмую серию можете спокойно пропустить. От нее нет никакого толку. В ней нет никакого смысла. Поэтому... Дальше что? Сравнение с «Во все тяжкие». Я вообще не понимаю, откуда пошли эти сравнения. Криминальная драма, в которой показана жизнь персонажа, который вынужден скрывать свою криминальную деятельность, но потом, когда жизнь берет его за яйца, он открывается своей семье, и семья начинает тащить его задницу в- наверх. Ну, знаете, так можно любую криминальную драму с во все тяжкие сравнить. Повторю еще раз, не увидел ничего общего с во все тяжкие. И, наверное, это даже плюс, потому что я ненавижу сериал во все тяжкие. Не так сильно, как Игру престолов, конечно. Но сам факт того, что, по моему нихуя не скромному мнению, во все тяжкие это самый переоцененный сериал 2000-х годов и второй по переоцененности из сериалов 2010 годов, ну, конечно же, после вышеупомянутой Игры Престолов. Мне было приятно узнать, что в целом сериалы имеют очень мало общего. Так, у нас опять заканчивается время, поэтому немного по второму сезону Второй сезон я пока досмотрел не до конца, поэтому сказать, что там происходит, не могу Так как полной картины в башке у меня еще нет Но второй сезон выглядит чуть-чуть поэффектнее, чем первый Но все-таки минусов у него достаточно много Какие? Сказать пока не могу, потому что не досмотрел до конца ну и напоследок, если вы делаете сериал про отмывание денег, то расскажите хотя бы одну нормальную схему, как это все происходит. Сука. До просмотра сериала я имел представление об отмывании денег, ну пиздец какое скудное. Ну была в Saints Row 2 миссия, где нужно было купить тачку, купить пушку, а потом их продать и получить ту же сумму, над другими деньгами. Не засвеченными и более чистыми. Но... Но, блядь, это даже не 5% всех схем отмывания денег. Камон, давайте рассказывайте эту тему более подробно. Нам же интересно, ёпта. Так, ну шо, 15 минут с вас хватит. До скорой встречи, подонки. Стоп, снято.